Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Jag sitter med en bok i min hand idag som heter Det svenska medielandskapet. Traditionella och sociala medier i samspel och konkurrens. Mitt emot mig sitter en av författarna. Jag säger välkommen till Jonas Olsson. Tack så mycket. Sitter på ditt kontor i Göteborg. Yes, du kanske vill berätta var vi sitter och vem är du? Ja, vi sitter i någonting som heter Mediehuset vid Göteborgs universitet. Det ligger ett, ett, ett stenkast ifrån Linnéplatsen i Linnéstaden i Göteborg. Mer specifikt sitter vi på våning 5 i den delen av våning 5 som tillhör Nordicom. Mm. Ett nordiskt kunskapscenter för mediekommunikationsvetenskaplig forskning. Och där arbetar jag. Mm. Jag tänkte att vi skulle försöka börja och måla upp en bild av utvecklingen eh, fram till idag. Vad, vad är det som har hänt? Och... Ja, alltså, vi tar ju ett väldigt eh, långt perspektiv i den här boken. Vi börjar ju från början eh, med de första tryckta tidningarna som kom på 1600-talet i Sverige. Mm. Sen hände det inte så där förbaskat mycket på 200 år. Eh, nej, 200, 300 år. Medielandskapet i början av... Eh, 2000-talet var ju inte väsensskilt från medielandskapet på 1600-talet. Det var ju liksom tryckta publikationer av olika slag. Mm. Men sen fick vi radio på 20-talet i Sverige. Några decennier senare så fick vi television. Några ytterligare decennier senare så kom internet i slutet på 90-talet. Mm. Och sen har det liksom tagit fart. Så man kan väl säga att den utveckling som vi försöker beskriva i den här boken är ju liksom inte linjär utan snarare exponentiell. Att det händer ju, och framförallt med digitaliseringen som, som motor så har vi fått en utveckling i medielandskapet som är ja, som vi aldrig har sett likheten till tidigare. Mm. Det känns som att det händer lika mycket nu på tio år som det gjorde på 200 år förr. Mm. 
Om man skulle säga någonting om hela den här, den här tidnings... Eh, första 300 åren då, med tidningar. Eh, var det, jag men, bland annat det här med liksom ägarskap och sådana bitar och vart var det... Hur skilde det sig från idag? Ja, men det skilde sig... Alltså, tidnings, tidningsbranschen i Sverige har ju alltid varit en privat angelägenhet. Eh, och det, det, det är ju liksom en återspegling av vår svenska tryckfrihetstradition. Um, att vi fick en, 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 en tryckfrihetslagstiftning i Sverige eh, så tidigt som vi fick i, i, i Sverige redan på 1700-talet eh, har ju varit väldigt, eh, alltså den svenska presstraditionen till gagn. Mm. Men den är ju väldigt mycket koncentrerad till det privata ägandet, det privata utgivarskapet som är liksom skilt från, från staten. Och så har det ju alltid varit i svensk dagspress. Vi har alltid haft en, en privatägd press och med privatägd menar jag då en press som då inte ägs eller kontrolleras av staten. Mm. Sen har vi haft partier som ägt tidningar, vi har haft äh, rörelser som har ägt tidningar men det har ändå funnits en väldigt tydlig skiljelinje mellan det statliga ägandet och det privata ägandet. Man kan säga att när, när tidningsbranschen började bli en bransch så var det ju privata initiativ. Det var privata entreprenörer som startade tidningar. Mm. Oftast med det som man brukar säga dubbla, dubbla syftet att dels eh, liksom skapa en, 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 en inkomst för sig själv eh, och dels för att föra fram, sprida eh, någon typ av liksom, politiskt budskap. Mm. Eh, tidningarna i, i, i Sverige, liksom i många andra länder, har den här liksom, dubbla identiteten att det att det ska vara dels en, en bärande ekonomisk rörelse eller bärkraftig ekonomisk rörelse men också någon typ av liksom, ska man säga, högre ändamål. Mm. Att de fyller något politiskt, ideologiskt eller kulturellt syfte. Och så kan man ju egentligen säga att det är allt jämt i Sverige. Pressen är fortfarande privatägd. Vi har lite olika typer av ägare. Och pressen har också, även om det har förändrats förstås, så finns det ju fortfarande en politisk prägel i pressen. Vi har ägare som är politiska och de flesta tidningarna har ju också alltjämt en politisk signatur. Mm. Även om så att säga det, det, det redaktionella journalistiska innehållet då är liksom mer frånkopplat den, den politiska linjen än hur det var förut i Sverige. Då var ju de liksom tätare, alltså att du, en tidningspolitiska linje präglade ju också det redaktionella innehållet på ett helt annat sätt. Mer då än vad det är nu då? Eller skulle du säga att det inte... Alltså, finns det någon bakomliggande agenda eller har funnits? Ja, men det där är ett sånt att ständigt tvistämne. Vissa mm. hävdar ju det fortfarande såklart. Men mm. det är klart om man jämför med hur, hur innehållet den svenska journalistiken som den kommer till uttryck i dagspressen idag mm. med hur det var i mitten på 1900-talet så är det så såklart en väldigt stor skillnad. Där var ju tidningarna väldigt mycket politiska. Alltså mer politiskt nischade också i sitt redaktionella innehåll. Av det enkla skälet att det fanns många fler tidningar då. Så man kunde som en socialdemokratisk tidning rikta sig enbart till de socialdemokratiska läsarna. För det fanns också på många orter också en, en liberal eller en konservativ tidning som då riktade in sig på de, på de borgerliga Läsarna. Det var mer propagandalikt som tidigare. Ja, det fanns nog inslag av propaganda, även om det såklart fanns liksom stora variationer. Alltså att vissa tidningar var väl kanske mer så att säga, självständiga än andra. Men visst mm. fanns det den typen av, eh, av inslag. 
Som du nämnde att det fanns fler tidningar, men när pikade liksom antal tidningar? För det har, det har pikat och sen har det gått ner. Jo, så är det. Om man, om man tar det här långa perspektivet. Um, ja, alltså piken var ju... Det var början av 1900-talet. Jaha. Uh, då hade vi väldigt många tidningar i Sverige. Och de flesta var ju väldigt, väldigt små. Men det var ju inte ovanligt att en, 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 en stad hade kanske fyra dagstidningar. Fyra lokala tidningar. <laughs> Sen kom ju det här då som kallades för tidningsdöden. Efter andra världskriget. När väldigt många små tidningar tvingades lägga ner. Det som också hände då var att... Alltså, tidningar har alltid lagts ner också före det. Men vad som också... Liksom hände då, det var att det, började, det startades inte lika många tidningar. Så den här liksom totala mängden tidningar i Sverige började sjunka på 50- och 60-talet. Jo, men jag tänkte bara på det här med, eh, idag man pratar ju om att det, det ofta finns någon typ av politisk koppling då till alltså eh, hur, hur ser det ut idag vad det ägarskap alltså är det flera om man säger på högerfalangen som, där det, som har kopplingar till tidningar idag? Om du, om du tittar på ägarnivån så är det ju eh, absolut så. Man kan säga alltså, eh, att vi idag i Sverige har två kan vi egentligen säga två kategorier av, av ägare på tidningsmarknaden. Mm. Vi har privata aktörer, alltså familjer. Eh, vi har en och annan tidning som är börsnoterad. Och vi har stiftelser som äger tidning. Den kategorin som har försvunnit det är partierna mm. och eh, arbetarrörelsen. Som var redan alltså, så sent som år 2000 en ganska stor ägarkategori i Sverige. Och det var Socialdemokraterna och Centerpartiet. Socialdemokraterna och Centern har sålt sina tidningar eller lagt ner dem. Och de här tidningarna som då har sålts har i väldigt hög utsträckning kommit att köpas upp av stiftelser. Som i princip uteslutande har antingen en eh, liberal eller konservativ Inriktning. Mm. Så ser man på, på, på ägarnivån så har vi en väldigt tydlig dominans av eh, borgerliga eller så att säga, icke-socialistiska mm. eh, tidningsägare i Sverige. Men, men borde inte det också på något sätt påverka innehåll och sen hur det påverkar konsumenten i slutändan? Ja, alltså, man hade ju kunnat tro kanske om man hade varit lite cynisk att om en borgerlig ägare köper en socialdemokratisk tidning så skulle den här ägaren kanske vilja byta politisk profil på den här tidningen. Men så har det ju inte varit i Sverige. Utan även om vi har, även om borgerliga ägare har köpt socialdemokratiska tidningar. Så har ju de här socialdemokratiska tidningarna fortfarande eh, kommit att drivas som socialdemokratiska tidningar. Mm. Sen är det så. Alltså det, det här är ju det här är ett ständigt återkommande ämne. Och det har ju funnits liksom i så länge vi haft tidningar just den här agendan. Hur spelar ägandet roll? Alltså den här lite mer ja, kritiska, kritiska inställningen på, på ägarskapet. Um, um, som vi inte ser i många andra branscher. Där ägandet kanske då ses som en, som, som en resurs. Om vi nu ser liksom mer traditionella, mm. eh, traditionella branscher inom tillverkning. Då är, det, då är det bra med en stark ägare. Men så har det inte varit inom dagspressen. Utan i, i dagspressen är det så att, att en ägare ska göra så lite skada som möjligt. Mm. Börjar man kika i studier som har gjorts. Alltså med systematiska studier som har gjorts på det här. Alltså vilken betydelse ägandet faktiskt har. Så är det väldigt svårt att hitta några väldigt alltså, tydliga... Eh, resultat som pekar på att ägandet faktiskt styr eh, 
innehållet i en tidning. Och det är olika skäl. Men det viktigaste skälet är ju förstås att, att vi har en, 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 en ganska stark journalistikprofession i Sverige. En mycket stark journalistikprofession i Sverige. Vilket innebär att det som ägare har väldigt svårt. Svenska journalister är i allmänhet väldigt duktiga på att sparka bakut om ägare börjar lägga sig i det redaktionella innehållet. Mm. Därmed är det inte sagt att ägandet inte har betydelse. För det är ju ägandet som styr resurstilldelningen, som styr liksom den allmänna inriktningen på ett företag. Det ligger ju liksom i, den, i ägarrollen. Och givetvis är det också så, det har vi ju framförallt sett nu under senare år i Sverige, det är väldigt stor skillnad på om du har en rik ägare eller om du har en fattig eller skuldsatt ägare. Mm. Så där har ägandet betydelse. Och, och jag tänker på den här utvecklingskurvan då, som du med tidningarna så har ju, om man tittar de senaste, de senaste åren då, vad har hänt med tidningarna då och hur, hur, hur har det gått, hur går det? Ja alltså tittar man på antalet tidningar under den här för dagspressen väldigt omvälvande perioden som vi haft de senaste tio åren så har det hänt förvånansvärt lite det fanns ju farhågor inte allt för länge sedan att vi stod inför en ny pressstöd i Sverige med massnedläggningar av, av tidningar. Um, vilket har skett i USA till exempel. Uh, som har väsentligt färre tidningar idag än för bara några år sedan. Den, den farågan har inte besannats. Utan vi har faktiskt, om man tittar på antalet tidningar, ungefär lika många tidningar idag som vi hade mm. innan digitaliseringen drog igång. Alltså i upplaga eller antal? Nej, antalet liksom titlar, tidningstitlar. Mm. Sen har det ju hänt väldigt mycket annat. Mm. Antalet journalister har ju förstås minskat ganska dramatiskt jämfört med före, före digitaliseringen. Antalet eh, lokalredaktioner har minskat. Vi har ju sett den här ganska eh, omfattande ägarkoncentrationen. Att eh, en väldigt stor andel av dagens svenska tidningar hör till någon av de stora koncernerna. Så var det inte mm. för 20 år sedan. Då hade vi fortfarande ett ganska diversifierat ägande i Sverige med lokala aktörer. Nu ingår nästan alla tidningar, alltså mer medel- och högfrekventa tidningar i några av de stora regionala tidningskedjorna. Och givetvis så säljs det ju väsentligt färre tidningar idag än vad det gjorde innan digitaliseringen. Ja, vid print ja. framförallt då. Man kan väl säga att printnedgången, försäljningen av nedgången i försäljningen av tidningar föregick digitaliseringen. Den samlade upplagan, alltså antalet tidningsprenumerationer och sålda lösnummer, pikade 1989. Mm. Och den första tidningssajten kom ju först fem år senare. Så nedgången i tidningsförsäljningen började innan, innan digitaliseringen. Så den nedgången kan inte förklaras av, av digitaliseringen. Sen har digitaliseringen eh, bidragit till att, att intensifiera nedgången. Mm. Men eh, där finns det lite andra mekanismer som har varit med och bidragit till det. Och, och eh, om vi skulle nämna något om att man får en bild av radio och tv också. Hur de har, vad som har hänt där. Eh, så radio som kom sen. Radio kom på 20-talet. Eh, vi fick tv i Sverige på 50-talet. Mm. Radion, till skillnad från tvn, eh, tog ju staten kontroll över redan. Förlåt, till skillnad från dagspressen, valde ju staten att ta kontroll över redan från början. Mm. Och eh, det inrättades ett bolag som med tiden kom att heta Sveriges Radio. Som inte ägdes av staten. Det är viktigt att komma ihåg. Alltså i Sverige 
har aldrig tv-företagen och radioföretagen som public service-företagen, de har aldrig ägts av staten men staten har haft ett väldigt liksom, tydligt ramsättande en tydlig ramsättande funktion för, för innehållet, för karaktären för finansieringen Så de har varit med och påverkat innehållet på ett eller annat sätt då? Ja, det är ju staten som och allt jämt som ger Sveriges Radio och Sveriges Television sina sändningstillstånd mm. där det är väldigt noga reglerat vilken typ av innehåll som de ska förmedla och inte minst då hur, de här, hur de här aktörerna ska finansiera sin verksamhet. Det, och den här modellen, alltså det här monopolet då som byggdes upp för Sveriges Radio och sen då med tiden för Sveriges Television, det var ju ganska långvarigt i Sverige. Jämfört med hur det ser ut i, i resten av världen så, så valde vi ju Sverige att hålla på den modellen ganska länge. Mm. Vi fick ju kommersiell radio och tv först i början på 90-talet i Sverige. Mm. Med att ja, TV4 då fick sändningsstånd i marknätet och det byggdes upp ett, ett nät av lokala sändningsstånd för kommersiella radiokanaler mm. som då var reklamfinansierade, både TV4 och, och radiokanalerna. Och man kan väl säga att TV3... Var liksom, alltså TV4 blev på något sätt resultatet av TV3. För Jan Stenbäck som startade TV3 ville ju åt. För vid den här perioden, alltså under 80-talet, så var ju fortfarande så hade ju dagspressen kan man säga ett monopol på reklamintäkterna i Sverige. Mm. 80-talet var ju ett gyllene decennium för reklammarknaden. Mm. Det växte ju den svenska reklamförsäljningen växte ju väldigt, väldigt snabbt under 80-talet. Alla de pengarna hamnade ju hos dagstidningarna. Just det. Och det här ville ju, de pengarna ville ju Stenbäck åt. Och givet då att, att tv-marknaden var stängd, alltså marknätet, ja, den marksända tvn var stängd, så kan man säga att han gick och köpte sig en satellit, nu spetsar jag till lite, och började sända reklamfinansierad radio från, eh, från London. Mm. Och så att säga, kringgick den svenska, eh, det, det svenska eh, regelverket och, och sköt ju den här svenska modellen i sank. Och så radio, att vi fick kommersiell radio i Sverige eh, och kommersiell tv i Sverige var ju en konsekvens av att eh, Teknikutvecklingen gjorde den svenska modellen allt mer sårbar. Så det blev ett, ett politisk, politiskt svar på den här typen av aktörer som kom utifrån. Men som ändå utvecklade det också, både utbud och... Ja, men det är väl klart. Ja. Det är väl klart. Ja. Det är några eh, intressanta delar i det där. Dels så då flyttades du pengarna då från, han varit, till, från press då. Så för du hamnar ju på flera håll då istället. Men sen också, hur påverkade det innehållet i respektive medie? Det här innebar ju framförallt för, för, för Sveriges Radio och Sveriges Television att de plötsligt fick konkurrens om radiolyssnarna och tv-lyssnarna. Och det var en konkurrens såklart som de var tvungna att förhålla sig till. De hade ju i väldigt hög utsträckning kunnat styra svenskarnas bild av vad radio faktiskt var och vad tv faktiskt var. Mm. Nu när den här typen av nya aktörer kom som ju då hade kommersiella glasögon på sig 
och därmed också med en helt ny typ av innehåll så var ju Sveriges Television och Sveriges Radio tvungna att liksom förhålla sig till det och mm. också då, kanske då också delvis att anpassa sitt innehåll efter den här nya konkurrenssituationen. Just det, och det måste ju ändå varit mycket kritiska röster mot att de, att de, de ska styra ha monopol fram tills dess att de inte hade det längre. Ja, nej, men det är väl klart. Alltså det här, mm. alltså det, det här det är ju en av de liksom mest långvariga, äldsta liksom, konfliktområdena i Sverige på medieområdet. Det är ju liksom public service. Mm. Det är ju public service-roll. Ska vi ha public service? Vad är det bra för? Um, och den, den debatten är ju gammal. Och det fanns ju kritiska, har alltid funnits kritiska röster kring den här liksom statstelevisionen, statsradion. Så den har ju alltid funnits med. Alltså, public service är ju ett, en, en politisk interference i mediemarknaden förstås. Mm. Hur många länder är det som har liknande upplägg? Ja, men det här är ju såklart ingenting vi är ensamma om. Det är ju, åtminstone i Europa så är det ju, eller väst västvärlden så är det ju de flesta länderna. Sen har de lite olika karaktär, lite olika stark ställning. Mm. Men det här med public service är ju ingen, någonting som är unikt för Sverige. Det här var ju en modell som vi hämtade. Inspirationen för det svenska public service hämtade vi hos BBC i England. Mm. Sen kanske ser man i den i den internationella, så den jämförande komparativa forskningen så har väl de nordiska länderna oftast lyfts fram som en region där public service har haft en väldigt jämförelsevis stark ställning. Mm. Och så är, det väl, så är det väl fortfarande på många sätt. Även om såklart public service ställning har förändrats och givetvis minskat i förhållande till hur det var när de hade liksom monopol på alla sändningar. Mm. Och, och inom vilken, vilken som ramverk Ska producera de sina program egentligen? Är det, har det, är, är, vad som behöver de nå upp till för att ta fram sina program? För de kommersiella kanalerna måste ju ha tittare och läsare för att dra in pengar. Men vad är det för ramverk inom public service? Ja, alltså det, det regleras ju på olika sätt. De får ju sändningsstånd som löper över en viss period. Där det är ganska, ganska detaljerat angivet vilka grupper man ska rikta sig till vilken karaktär det ska vara på innehållet minoriteter alltså det är, det är ganska, ganska skulle jag säga styrt mm. fortfarande även om det har förändrats och kanske blivit lite mindre detaljreglerat mm. men det är fortfarande ganska så har de också ant- de ska nå upp till ett visst antal tittare? Eller? Eh, nej, några sådana Krav finns det väl med vetligen inte, men det finns krav på att de ska åtminstone nå en betydande andel av, av den svenska befolkningen ska ha tillgång till dem. Mm. Men eh. några, att de ska nå några särskilda räckvidd, alltså det, det finns inte. Nej. Om man tänker då digitaliseringen och de senaste åren, så då har ju... Nej. Internet har kommit in och rört om i grytan eller vad man ska kalla det. Ja, det kan man ju lugnt säga. Ja. Vad, vad är det liksom som har hänt om man ser till, till medielandskapet nu? Hur har det rört ja, men vad, sig? Vad internet gör är ju, alltså, dagspressen var ju ett väldigt liksom, det är ett distinkt medium. Mm. Om vi nu pratar medium som en förmedlingskanal, en trycktidning. Radion är också ett distinkt medium. Det sänds via radiovågor och tv. Vad internet gör och vad som kanske är internets största inverkan i den här gamla modellen det är ju att internet 
ja, gjuter ju samman alla de här formerna. Så på internet trängs ju dagstidningar med radio, med tv, med sociala medier och allt annat som finns där. Mm. Vilket innebär att de här traditionella, tydliga liksom, rågångarna mellan olika medieslag finns ju inte på internet. Även om det såklart finns ljud, det finns rörlig bild och det finns text såklart. Men internet samlar ju alla de här eh, kommunikationsformerna. Och det rör ju till det på många sätt, mm. förstås. Inte minst mediepolitiskt. Om man, när man då från politiskt håll vill gå in och reglera medier eller stödja vissa medier eller begränsa vissa medier när allting liksom finns fritt tillgängligt. Så det har blivit mer fragmenterat ur mediekonsumens perspektiv? Ja, det kan man ju säga såklart. Det var ju inte allt för många decennier som att, att vi hade en situation i Sverige där alla tittade på samma tv-program, mm. lyssnade på samma radioprogram, mm. läste samma tidningar. Man hade liksom samma input. Lägre tv. Ja, ja. Jo, men det, så var det ju. Mm. Och så är det ju inte idag längre. Så det är klart, det har ju den här, vad internet har fört med sig då i termer av eh, inte minst att det har öppnat upp de här nationella marknaderna för alla världens medier. Det är klart att då i ett sånt system så sprids ju publiken lite grann för vinden. Vad skulle man säga kunna vara det negativa och det positiva som har del, som sidor av, av, de, av de senaste åren och utvecklingen? Om vi ser ur publikens perspektiv så har, ju, har vi ju aldrig haft ett sånt fantastiskt utbud av medier som vi har idag. Det är liksom gränslöst, vi kommer mm. åt allting. Valmöjligheterna är oändliga. Du kan verkligen ja, skapa dig helt nya referensramar. Du kan fördjupa dig i ämnen, intressen på ett sätt som du inte kunde göra förut. Mm. När du vill. Och du, ja, och det finns tillgängligt i fickan via mobilen. Och det är klart, det är ju en fantastisk fördel som internet och digitaliseringen har fört med sig. Givetvis är det också så att internet som, som kanal, som publiceringsplattform har inneburit fantastiska möjligheter för, för medierna. Att nå ut med sitt innehåll. Om du var tidningsföretag så hade du den tryckta tidningen. Du hade ett begränsat antal sidor som du var tvungen att fylla. Men en väldigt statisk publikationsform. Mm. Om du som om tidning idag publicerar dig på nätet så har du helt andra verktyg till ditt förfogande. Mm. Att, att skapa och sprida ett, ditt innehåll. Det är fördelarna. Eh, nackdelarna ur framförallt ur medieföretagens perspektiv är ju att de svenska medierna de svenska kommersiella medierna det var ju rätt så mycket en, en skyddad verkstad som man verkade under, inte minst dagstidningarna eh, som ju under väldigt lång tid var i praktiken var lokala monopol mm. både för reklamen men också för, för publiken internet har ju slagit sönder alla sådana tydliga Liksom rågångar kring de lokala reklammarknaderna, de lokala publikmarknaderna. Båda de här marknaderna då är ju globala och därmed också utsatt för global konkurrens. Mm, just det. Jag tror ni nämner det här med också att tidigare så var det så att vi som konsumenter fick anpassa oss efter tidningarna, både när de blev tryckta och när de kom. Men nu får medierna anpassa sig efter konsumenten. Ja, men så är det ju. Mm. För publiken finns inte längre där den brukade finnas. Och det är klart, det är ju en, en fundamental utmaning. Inte bara för de kommersiella medierna utan också för, för public service såklart. Och, men, men genomslag, då man backar då till 80-talet, det var ju några giganter 
Som vi sa med lägre tv Alla kommer på måndag till jobbet och har sett samma program Men idag, hur ser egentligen genomslaget ut? Alltså med antal som ser Hur många tar del av de största Och vilka är de största? Ja, alltså det beror ju på vad man gör för avgränsning Av, av vad ett medium egentligen är för någonting Public service är ju fortfarande, om man ser till de svenska inhemska, är ju Sveriges, Radio, Sveriges Television fortfarande väldigt stora och är väl de medieföretagen som alltid når flest svenska på en, på en regelbunden basis. Mm. Kanske i konkurrens med Aftonbladet som är och, den stora kommersiella aktören, svenska kommersiella aktören på nätet som når mest människor. Och vad är, hur många människor pratar vi då ungefär? Ja, det, det där är ju lite vanskligt för sånt där är inte så himla lätt att mäta. Tidigare så mättes, det var, det var väl ganska lätt att lä, mäta, jämförsvis lätt att mäta mediekonsumtion tidigare. Idag blir det ju alltid mer svårare att mm. se vad folk faktiskt har med sig eller tar del av på nätet inte minst. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Det finns ju heller ingen liksom gemensam bransch, gemensam mätning av vad vi gör på nätet i Sverige. Det finns lite olika och det mäts på lite olika sätt. Men det blir allt i takt med den här, med den här utvecklingen att allt flyter samman så blir det också faktiskt svårare att följa vad folk faktiskt gör för någonting. Alltså det är svårt att veta vad folk gör på sidan och vad man läser och hur man, hur man mäter besökare. Ja, alltså det, det, det tidigaste, det första sättet eller det som, det som, som, som först började användas det var ju antalet sidklick. Alltså mm. hur många klick som en tidning liksom kunde registrera. Att man mm. klickade på en artikel eller gick in på sajten. Och det kommer också styra deras affärsmodell att det här antalet klick blev ett sätt att eh, locka annonsörer. Men eh, ett klick eh, säljer, säger ju egentligen väldigt lite om att faktiskt ta del av innehållet. Eh, och du har ju också svårt om man nu till exempel är ett hushåll som delar på en dator. Om du nu har, om du nu har en massa klick på Aftonbladet är det samma person som är inne flera gånger. 
Eller är det personer, eh, olika personer från hushållet? Så det där är, och det här med, man pratar ju om branschvalutor och sådana här sammanhang. Mm. För det är de här valutorna på samma sätt som, som våra tv-mätningar. Det är det som styr sen reklamförsäljningen och mediernas liksom, attraktionskraft som, som reklambärande aktörer. Vilket gör att det finns ju... Det finns liksom lite sprängkraft i de här mätningarna. Mm. Och mediebranschen har uppenbarligen ganska svårt att enas om en valuta som alla kan komma överens om. Så det görs lite olika mätningar ja, som vissa då väljer att stå utanför. Och så, ja, sådär. så vad har vi nog för några i dagsläget då som är, vad ska man säga, som används? Ja, så alltså, tv har ju sina mätningar som mäts då via sådana här små boxar som man har. Radio mm. har en motsvarighet. Som är utplacerade i familjen ett antal ja. hushåll då. Yes. Som man ser vad de tittar på. Ja. Och det finns ju också små sådana här portabla radiomätare som, som, som ett antal människor har på sig och som då fångar upp vilken, om du då liksom befinner dig i en miljö där det spelas radio så, så loggas det. Mm. Och det, det börjar också byggas upp Liksom lite mer kvalificerade mätningar på nätet att fånga upp um, um, vad vi gör på nätet, vilka medier vi tar del av. Och det där är en utveckling som, som rör på sig ganska, ganska snabbt. Och, sen, och det är de, 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 de här mätningarna gör, gör i branschen och, och ja, reklammarknaden kan man säga. Um, men sen görs det också andra typer av mätningar, framförallt inte minst här inom akademin. Som ju ja, traditionellt sett har byggt på frågeundersökningar. Man helt enkelt ringer och frågar människor vilka medier tog du del av igår. Eller att man skickar ut en, en pappersenkät. Fördelen med den typen av mätningar är ju att då fångar du också upp. Då kan du, då kan du skapa dig en, en samlad bild av, mediernas, av, av människors mediekonsumtion. Mm. För de här internetmätningarna, de mäter ju bara vad du gör på internet. Men om du då också är intresserad av att se hur den, den konsumtionen förhåller sig till tidningsläsning till exempel. Eller om du också vill veta lite mer om personen som svarar. Inte bara ett IP-nummer eller en, liksom en, en nätidentitet så måste du också alltid liksom faktiskt fråga människor om det. Just det. Om man ska få en bild över liksom vad ekonomin och pengarna kring medier... Vart kommer de, för det finns ju olika, olika strömningar vart pengarna kommer ifrån. Hur, hur, hur funkar det? Ja, om, vi börjar från, om vi börjar från början, om vi börjar med dagspressen. Så hade de ju en, kan man säga, en, en dubbel intäktsmodell. Som är på många sätt liksom genial. Att vad dagstidningarna gör och har gjort är ju att de säljer tidningar till läsare. Och de säljer läsare till annonsörer. Och det här var ju en, en, en fantastisk, effektiv och lönsam modell mm. under väldigt lång tid. Tidningarna fick ju ända fram till 80-talet en väldigt, väldigt stor andel av sina intäkter från reklamförsäljningen. Ja, så då vet man också hur många som köper den. Så får man betalt för ja, du vet hur många som köper den, men du vet inte nödvändigtvis om, om de läser den. Mm. Uh, och du vet inte vem som läser den. Men det fanns ju inget annat. Mm. Uh, så... Um, och den modellen har, lever ju tidningarna på fortfarande, även om det såklart internet har kommit in i det. Public service har ju hela tiden följt en helt annan finansieringsmodell som har byggt på eh, licensavgifter. 
mm. att hushållen har betalat för ja, med utgångspunkt i tillgången till tv-apparater. Mm. Så har du en tv hemma så är du tvungen att betala den här licensen. Oavsett om du tittar eller inte. Det finns länder där um, public service-medierna uh, också tillåts att ha reklam. Så har det ju inte varit i Sverige utan pub- public service, alltså Sveriges Radio, Sveriges Television och utbildningsradion är ju allt jämt helt och hållet kan man säga, finansierade av, av uh, de här licensintäkterna. Mm. Det finns lite sponsring. Men det är liksom en, det, det, marginellt i sammanhanget. Mm. Tittar man på de eh, kommersiella etemedierna så började ju eh, deras eh, modell som en renodlad kan man säga eh, reklamfinansierad affär. Reklamradion är ju då som, <laughs> som man kan förstå av namnet reklamfinansierad. Eh, radioföretagen säljer eh, reklamtid mm. till, till annonsörer. TV4 fungerade på samma sätt att man sålde reklam tv-reklam till, till, till annonsörer. För radion är det fortfarande så men för, för tv så har ju betalintäkter alltså intäkter så att du betalar för att få tillgång till en, till en kanal kommit att liksom bli en väldigt viktig intäktskälla. Så inom tv sen finns det lite olika varianter. Vissa, vissa kanaler är helt och hållet Användar finansierade. Mm. Medan andra är fortfarande renodlat reklamfinansierade. Och så finns det de som har liksom både och. Och de här intäktskällorna har ju liksom följt med in på nätet. Det är fortfarande så att de medierna som vi, som vi har idag är antingen finansierade via reklam. Eller via eh, att publiken betalar. Eller som då public service fall att... Public service, alltså Sveriges Radio och Sveriges Televisionsaktiviteter på nätet finansieras ju av, av licensmedlen. Och sen har man ju också inom speciellt då tidnings, digitala eh, tidningshusen. Man har experimenterat med lite olika modeller, att man, eller hur? Man kan betala över olika artiklar. Ja, det där har ju, där, där har ju varit... Eh, där har det gått väldigt mycket fram och tillbaka och det som du säger, man har experimenterat, man har testat sig fram. Redan från början så valde ju tidnings, tidningsföretagen, eh, inte bara i Sverige utan det var liksom generellt sett. Inom, inom mediebranschen så finns det ett väldigt mycket tydligt sådana här följa John-beteende. Att alla gör på samma, på samma sätt mm. och så också i det här fallet när tidningarna började starta upp sina... sina jag gjorde första försök på nätet, startade upp sina små hemsidor um, och la ut sitt, sitt material som då var liksom samma material som, som i de tryckta tidningarna. Så, så, så la man ut det gratis. Och så var det ju väldigt länge. Alltså, bara fram tills för några år sedan så var det försvinnande få tidningar som ens. Det fanns att du kunde betala men det var en väldigt, väldigt liten del. Det mesta materialet var öppet och då var väl tanken att det då skulle finansieras genom att man sålde reklam på sina... Sajter. Mm. Den där modellen har ju eh, utsatts av en brutal konkurrens ifrån nya typen av liksom, globala aktörer som Google och Facebook. Mm. Eh, som ju har kommit att de här två aktörerna kommer att skaffa sig en otroligt dominerande ställning på, inte bara i Sverige och inte bara i Europa utan, och inte bara i USA utan globalt på de digitala reklammarknaderna. Mm. Vilket innebär då att tidningarna, tidningsföretagen, i och med då att vi köper allt färre tryckta tidningar, i och med att annonsörer i allt mindre utsträckning är intresserade av att köpa tryckt tidningsreklam, har 
liksom behöva se över sin, sin hur de liksom tjänar pengar på nätet mm. och då i en väldigt rask takt kommit att låsa in sitt innehåll. Man pratar om betalväggar. Man, man reser betalväggar runt sitt innehåll som man som användare då måste betala för för att få tillgång till. Och är inte lite en del av problemet här också att man nästan har, man har vant folk att det är gratis? Ja men det är klart. Det är ju en, det är ju en, liksom en fundamental ut, utmaning som tidningarna idag står inför. Att förklara för publiken att jo, ni har visst, ni har fått det här materialet gratis. Mm. Det finns ju, jag menar, det här har ju pågått så länge så det finns ju personer i Sverige idag som har vuxit upp i det här systemet. Mm. Att allting har funnits gratis på nätet. Till att då förklara, det är liksom en, en stor pedagogisk utmaning mm. för, för tidningsföretag. Att ja, men nu måste vi faktiskt införa detta. Man måste som, som vill man att komma åt det här materialet, vill man att det ska finnas den här typen av material så måste man också vara beredd att betala för det. Mm. Men och det, det har inte också svängt lite det här med prenumerationer av dagsting att man, har inte publiken också blivit villigare, lite villigare att betala? Jo men så är det ju. Ja, och man kan ju säga att där har ju lite grann om vi säger radion och tv lite grann krattat manegen för, för tidningarna. Det är inte allt för länge sedan som man inte pratade i första hand om tidningsföretagens kris utan om tv-företagens kris, om bioföretagens kris, om radioföretagen. Att allt, alltså att, att musik, filmer, serier lades ut på de här illegala fildelningssajterna. Det var en stor diskussion om detta i Sverige. Mm. Och det känns som det var länge sedan, men det är inte så många år sedan med Pirate Bay och Napster och allt vad de hette. Mm. Men sen kom ju Spotify. Mm. Och sen kom Netflix. Och de här två har ju på ett ganska överraskande och på ett väldigt tydligt sätt liksom visat att jo, men det finns ju faktiskt en beredskap, en villighet där ute för människor, också för unga människor, att betala för ett innehåll. Mm. Men då måste det vara ett väldigt bra innehåll, det måste vara ett unikt innehåll och det måste vara en tjänst som är liksom väldigt användartillvänd. Mm. Och där ligger vi i Sverige i täten, inte minst. Alltså vi har väl någon typ av Spotify-effekt i Sverige. Att I Sverige är vi liksom ledande i världen faktiskt när det gäller benägenhet att betala för musik på, på, på nätet. Och vi ligger i täten när det gäller att betala för rörlig bild på nätet. Och vi ligger också analogt med detta i täten när det gäller att betala för nyheter på nätet. Mm. Även om nivåerna är lägre än för... Um, betalt liksom, ja, rörlig bildtjänster och för, för musiktjänster. Det finns en, en, en ökad, um, en ökad um, acceptans för att man faktiskt också måste betala för nätet. Och det har gått ganska fort. Ja, bara de senaste åren har man sett skillnad. Visst. Ja. Är det något annat just när det gäller liksom ekonomin som, är, som har rört sig eller som är ett, ett intressant fenomen? Publik- och reklammarknaden, och framförallt reklammarknaden är globala idag. Och vi ser en väldigt tydlig liksom en, en, hur 
reklampengar som tidigare hade investerats i, i svenska medier, i mm. svenska reklamkanaler nu i allt högre utsträckning hamnar på de här globala plattformarna. Det är en väldigt tydlig och en väldigt kraftig förskjutning som pågår just nu. Finns det någon som ungefärliga siffror för så att man förstår hur stor svängning... Ja, um, 2017 blev ett historiskt år i Sverige på så, i så mått då att dels så har reklamförsäljningen aldrig varit större än vad det var 2017. Och dels så var det 2017 det året som den digitala reklamförsäljningen översteg all annan reklamförsäljning i Sverige. En majoritet av pengarna? Liksom. En majoritet av, de, den, ja, av de pengarna som annonsörer idag lägger på köpt reklam läggs på internet. Och vad ingår där? Ja, där ingår egentligen allting. Där ingår ju tidningarnas reklamförsäljning, där ingår blocket. Men där ingår framförallt Google och där ingår framförallt Facebook. Och skattningarna som vi gjort i Sverige är att Google och Facebook, som vi allt väsentligt pratar om, springer iväg med ungefär två tredjedelar av de digitala reklampengarna i Sverige. Och det är en andel som är hög men som ökar i väldigt snabb takt. Så det är en väldigt, en väldigt omfattande och ganska dramatisk förskjutning som just nu pågår. Sen är det ju såklart så, om man nu tar ett lite, lite större perspektiv på det här med reklam. Alltså reklamförsäljningen är ju en väldigt konjunkturkänslig sak. Mm. Vi vet, och det, det har inte förändrats, att när det går bra för ett lands ekonomi, folk köper mer saker, så ökar också företagen sina reklaminvesteringar. Mm. När konjunkturen börjar vända neråt så är det allmänhet reklambudgeten som företagen först skär ner på. Mm. Vilket innebär att om man, om man ser den svenska konjunkturutvecklingen och man ritar upp den för sig eh, i, i ett diagram och lägger reklammarknadens omsättning ovanpå det så följer de varandra på ett väldigt, väldigt elegant sätt. Vilket innebär att om du är ett, reklam, ett medium, ett kommersiellt medium som får en väldigt hög andel av dina intäkter från reklamförsäljningen så blir du också väldigt konjunkturkänslig mm. i din verksamhet. Och just nu har vi högkonjunktur i Sverige. Eh, reklammarknaden växer snabbt eh, men vi vet att det här kommer förändras. Förr eller senare så kommer det en lågkonjunktur och då kommer reklamförsäljningen gå tillbaka och då kommer det slå mot väldigt många svenska medieföretagsintäkter. Mm. Så det är den, den kommersiella delen. Sen har vi public service-delen som ju också är, det är också en modell som, som, är, som, är, så att säga, som står inte inför problem i och med att den är knuten till den här tekniken. Som jag sa förut så, så har vi fortfarande nu en, en, en modell och så har det ju alltid varit att man betalar utifrån tillgången till tv. Men vi vet idag att mycket av mediekonsumtionen, mycket av tv-konsumtionen, radiokonsumtionen behöver inte liksom, ske genom en tv eller en traditionell mm. radio. Utan folk kan ju titta på, på public service och lyssna på public service på nätet utan en tv-burk hemma. Mm. Och då behöver man inte såklart heller då betala. För, för public service. Samtidigt som man tar del av det. Vi, vet, vi ser också i statistiken att andelen hushåll som har, faktiskt har en tv-apparat sjunker. Mm. Vilket innebär att den modellen public service intäktsbas är liksom på väg att erodera. Mm. Mm. Och det där har man ju funderat mycket på. 
och man har liksom pålat med olika idéer. Det senaste förslaget nu, just nu pågår det ju en, en stor utredning kring de här sakerna och det, det förslaget som har lagts är ju att det ska införas en särskild allmän public serviceavgift som ska omfatta alla svenska medborgare, åtminstone alla vuxna svenska medborgare, oavsett vilken typ av liksom medieapparatur de har hemma. Mm. Och den ska också vara individuell, inte baserat på hushåll. Det, här, det finns inget beslut på detta, men det är, det är åtminstone det som är det, det nu gällande förslaget från mm. politiken. Att det, det är den typen av modell som vi, ja, man eventuellt har kommit inför i Sverige. Jag tänkte som, inte så här, som konsument, där kan man höra folk när man alltså en, prata om liksom journalistik och journalister som att ja, men de vinklar saker och, och de är har sina agender och alltså man är, den här kritiken mot journalister och journalistiken det är kanske svårt att svara på men hur är så här, attityden kring medier och ser folk det som någonting positivt eller som någonting nödvändigt eller är man kritiska mot vad som den kåren liksom? man, kan, alltså man kan ju säga att den, 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 den gamla alltså för digitala modellen för medier, alltså då, när det då liksom fanns skäl att prata om massmedier, den gav ju journalisterna en väldigt stark ställning i och med att radio, tv, radio, tidningar är ju envägskommunikationsmedier. Mm. Där journalisterna, redaktionerna står för budskapet, sprider det till publiken, till läsarna, lyssnarna, tittarna med väldigt begränsade möjligheter för tittarna, lyssnarna och läsarna att komma med feedback mm. eller komma med inspel eller göra sin röst hörd mm. den modellen gäller ju inte längre i det här digitala landskapet som vi har idag kan ju alla vara en utgivare alla kan starta ett medium vilket innebär att det här journalisternas tolkningsföreträde kring saker och tings beskaffenhet har ju om inte försvunnit så är i alla fall utsatts för väldigt kraftig konkurrens. Mm. Och det här är ju någonting som vi liksom inte är vana vid. Det här är liksom en helt, alltså, det här är liksom ett av de liksom mest, en av de mest centrala sakerna som digitaliseringen har fört med sig. Att den här enkelriktade kommunikationsmodellen som så många av oss har vuxit upp i, andra inte alls, mm. är ju, finns ju inte längre utan det har ett helt nytt system. Mm. Där journalisterna förvisso en stark röst men de är en röst bland många andra. Mm. Också så att som, som privatperson men också som, som politisk, alltså som en mer institutionell aktör, som politiker, eh, politiska partier, politiska rörelser, eh, kommersiella aktörer, behöver ju inte längre gå via massmedierna för att nå ut med sina budskap. Mm. Nu kan de ju starta sina egna kanaler mm. och nå sina väljare sina konsumenter utan att, så att säga, ta omvägen via de här, det här redaktionella journalistiska filtret. Mm. Så det är många fler röster idag. Det är många fler aktörer som konkurrerar om att få människors verksamhet Alltså att få forma människors verklighetsuppfattning. Men är det inte svårare att vara konsumenter då på ett sätt? Ja men det är det ju såklart. Ja. Förutsatt att du tyckte om det förra systemet. Ja, ja. Det, var ju ett, det var ju ett enklare system att förhålla sig till. Det var ju mindre tvetydigt än vad det är idag. När du liksom hör 
Vi har idag en diskussion om det här faktas. Alltså att, att, att faktas särställning i, i, det, i det offentliga samtalet är ja, under press. Och det är klart att, att du som, som mediekonsument har, du får ofantligt många olika intryck, olika budskap, olika motsägande budskap att hålla dig till på ett sätt som du inte fick förut. Och det här är ju någonting, här är vi liksom, vi är bara början av den här utvecklingen. Det här mm. är ju liksom någonting som, som är nytt för de flesta av oss. Mm. Att faktiskt, hur, hur navigerar man i det här helt nya landskapet? Ja. Och, och, och som vi sa, pratade lite grann om förut, att man konsumerar ganska mycket olika saker. Men finns det några... Eh, Alltså hur många, hur många är det som läser en dagstidning och vartifrån hittar folk sina, kan man se några mönster eller några så här indelningar? Ja, men det, är, det är fortfarande så att, att dagstidningar, traditionella dagstidningar, lokala dagstidningar, nationella dagstidningar, public service har fortfarande en väldigt, ett väldigt stort genomslag. Det är fortfarande väldigt många personer som läser en tidning. Antingen på papper eller på nätet. Mm. Det är fortfarande väldigt många som tar del av public service. Antingen i de traditionella formerna eller på nätet. Så de är ju fortfarande väldigt starka. Men vad vi ser och vad, den här, vad det, här, det här nya landskapet har fört med sig är att vi ser ju en ökad fragmentisering som vi pratade om förut. Vi ser väldigt stora generationsskillnader. Mm. Dagens unga svenskar lever i ett helt annat medielandskap än våra pensionärer. Mm. Vi ser också att vi får allt större. När valmöjligheterna ökar så, så ökar också betydelsen av liksom lite mer grundläggande personliga egenskaper som utbildningsnivå, som vart man bor, hur gammal man är då förstås, mm. om man är man eller kvinna. Som påverkar vad du konsumerar. Vad du väljer att konsumera. Just det. Och, och, och du menar att och vad får du för utfall då? Om du är mer... Alltså en, 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 på sätt och vis är det ju bra. Du har, du har som, som, som mediekonsument möjlighet att liksom sätta samman din egen dagliga mediediet. Mm. Risken, risken med detta är ju förstås att om man nu vill liksom lägga ett, liksom ett, ett demokratiskt perspektiv på detta att vi får... Vissa grupper i det svenska samhället som eh, tar del av så att säga, demokratiskt viktig information i högre utsträckning än vad andra grupper gör. Mm. Att vi får eh, att, att informationsklyftorna ökar helt enkelt som ett resultat av att människor väljer olika typer av medieinnehåll mm. baserat på sin socioekonomiska position, sin kognitiva position, sin ålder till exempel. Och det är ett bekymmer eh, om vi vill hålla, eh, vi hålla upp eh, ett starkt demokratiskt system där alla är, inbland, där alla är involverade, eh, där alla är informerade. Och eh, det är någonting som vi inte är vana vid i Sverige. Mm. Vi har ju haft en, 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 ett system i Sverige där mediekonsumtionen, alltså där de här, om vi ska säga klassrelaterade skillnaderna i mediekonsumtionen har varit väldigt små mm. jämfört med USA, med England och Frankrike till exempel. Det finns tendenser att vi i Sverige idag är på väg att röra oss mot ett mer klassskikt, en mer klassskiktad mediekonsumtion. Och det är ju på många sätt bekymmer. 
Ja, men det låter ju sammantaget som att det är lite bekymmersamt utvecklingen på fler. Både det, många journal- liksom färre journalister får jobb och sen peng- reklamkakan går till Google och Facebook utomlands. Det låter ju, finns det, liksom, ser, är det finns några positiva aspekter av utvecklingen? Hur ser du det? Är det, är det en... ja, men som, som vi har pratat om, det finns både positiva och negativa saker i detta. Och det är klart att de här... De här negativa aspekterna är ju är det ju viktigt att vi som samhälle tar på allvar mm. och identifierar dem och ser vad vi eventuellt kan göra åt dem. Mm. Vad är din, om du skulle ge någon rekommendation till en som mediekonsument? Har du några rekommendationer? Ja, alltså det, det pratas ju idag, man kan ju lägga olika aspekter på detta förstås, men idag ett, ett, ett tema eller en problematik idag som någonting som det pratas väldigt mycket om idag, det är det här som man kallar för medieinformationskunnighet. Just att som, som, som bygger, alltså som utgår från det här faktum att, att vi dagligen bombarderas av budskap, inte minst om vi befinner oss i sociala medier. Vi vet att sociala medier missbrukas systematiskt av aktörer som vill in och liksom forma människors informationsintag på ett sätt som, som såklart inte är bra. Det där är något som vi måste lära oss, som vi alla måste lära oss att förhålla oss till och bli kanske lite duktigare och lite mer kritiska på att faktiskt ja, fundera på vad det är för budskap som dyker upp i våra flöden, vad vi väljer att dela för någonting mm. och hur vi ja, tar till oss det som kommer till oss. Mm. Bara sig vi vill eller inte. Och det där, gäller, det där gäller både unga och gamla. Det gäller, det gäller oss alla. Så det är, någon, det är en fråga som, som, som tycker jag förtjänar en större uppmärksamhet i, i det offentliga samtalet. Mm. Det här är någonting som vi alla tillsammans måste vara vaksamma på. Mm. Och sista frågan då. Hur ser din mediediet ut? <laughs> ja... Um, den är inte särskilt spektakulär uh, Jag försöker läsa några nättidningar mm. jag, tittar, jag tittar rätt mycket på, på streamad tv Jag tittar inte på vanlig tv längre faktiskt måste jag säga um, Jag lyssnar inte på, på vanlig radio Du väljer dina när du vill konsumera så att säga du, ja, jo, Inga men, tider Nej, men det, det är fortfarande ganska... Ganska inrutat. Jag läser några tidningar på morgonen och kollar på, kollar på tv på nätet på kvällen. Det är, mm. Och inga poddar än så länge. Än så länge. <laughs> det ska bli ändring på det. Ja. Om man har lyssnat på det här och kanske vill ställa någon fråga till dig. Som Då får man hemskt gärna göra det. Mm. Man får gärna maila mig eller ringa mig eller besöka mig om man är i Göteborg. Ja, ni hittar mig och Nordicom på nordicom.gu.se Mm. Och Nordicom stavas med C Podden hittar ni på Instagram Lära från lärda Och ni kan mejla med på fredriksnabelahillerb.org Tack för att du ville vara med Tack så mycket själv Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.